0: Amante al deporte, empresario, eh, entregado a construir una marca durante 40 años. Estoy hablándoles de Deportivos Carvajal y su cerebro. Don Ramiro Carvajal es nuestro invitado en esta entrevista a la que por supuesto los estoy invitando. A acompañarnos, a inspirarse muchísimo y a conocer la historia de un hombre que llegó del campo a ser empresa y hoy ha construido un gran legado en Colombia. Don Ramiro, bienvenido a esta entrevista. Gracias por acompañarnos. ¿Está nervioso o está relajado? relajado. No, sí, no <ríe> bienvenido.
1: Gracias, Janet. Agradecerle por, por esta entrevista, por estar acá, por venir y buscarnos, porque, bueno, pues como que no... No creo que, te, que sea merecedora ese gran <risa> honor que usted me hace, porque es verdad que es sentirse uno importante. Hemos hecho algunas cosas, pero son como cosas que uno las hace solamente con la intención de salir adelante, de ayudar a la familia, pero las cosas se han ido dando con muy buena, digamos, buena fe, con intenciones de, de que las cosas que se hagan, hacerlas muy bien y bueno, ahí vamos y gracias a Dios todo hasta ahora, muy bien
0: muy merecedor, porque es que construir empresa durante 40 años eso es todo un reto para cualquier persona viene usted del campo me decía sí. que tiene una historia muy particular y allí comienzan a, a digamos a anclarse todos esos principios de, de Ramiro Carvajal hábleme un poquito de eso, del campo
1: bueno pues sí, nosotros la familia de origen campesino pues uno de mis hermanos que ya no está con nosotros, desafortunadamente, fue el que tomó la decisión de, de venirse para la ciudad. Uh -huh. Acá empezó con, a trabajar pues en lo que le saliera y cursionó en las ventas ambulantes y pues con los años tal vez nos fue como hablando de que venirnos sé, convenciendo a mis padres porque el campo no sigue. No deja de ser campo y se trabaja muy duro, pero realmente no se ven mucho los resultados, aunque se vive, pues, digamos que, entre comillas, bien. Sí. Entonces, mis, mis padres al fin tomaron la decisión de, de, de arrancar. Nos vinimos y ya, pues, aquí con muchas dificultades, porque aquí sí es difícil apagar arriendo en un barrio, pues, cuando eso era, digamos, a Morro Rico, bastante... Eh, bastante difícil allá porque nosotros llegamos a pagar arriendo, después por ahí mi padre había comprado un lote, pero eso era un, un precipicio increíble, pero hicimos un plancito, ahí a pica y pala, y hicimos una piecita, pero sin servicios, sin agua, sin mucho menos luz, no teníamos ni servicios sanitarios, eso nos tocaba salir por allá al monte. Entonces, ahí arrancamos. Mi hermano ya nos fue incursionando en, en las ventas ambulantes y las ventas ambulantes pues siempre han existido y existirán. Uh -huh. Él se hacía en la carrera 15, yo iba y le ayudaba de la carrera 15 de allá. La persecución que existía en ese tiempo es la misma que existe hoy. El alcalde, las autoridades detrás de los vendedores ambulantes. Uh -huh. De ahí afortunadamente llegó un alcalde y ese alcalde los nos trasladó al Parque Centenario, el Parque Centenario lo parcelaron ahí, se echaron piso duro a una, a una parte, y ahí, ahí arrancó San Andresito, ahí ya no fueron vendedores, ahí arrancó San Andresito, es, San Andresito había arrancado en otras ciudades del, del país, Bogotá, Medellín, entonces como que eso fue una, una especie de zona libre que fue permitida por el gobierno
0: para que comenzara el proyecto, pero antes de que entremos en esa, como en ese punto de, de, de la historia, y de, de cómo es que usted hace parte fundamental de, de San Andresito, estamos hablando de Bucaramanga, quiero que hagamos un poquito de énfasis en su infancia, en ese mm. campo, cómo es eso de que usted andaba descalzo eh, y se montaba los buses, cómo es esas historias por ahí, y, y hoy, mire, todo convertido usted, mejor dicho, zapatos no le faltan zapatos le sobran, o sea, ¿cómo, cómo es eso?
1: Pues sí, es algo como bonito porque nosotros, digo nosotros porque los hermanos y la, los vecinos allá el par de alpargatas que son los zapatos es para, para dominguiar ¿En qué
0: municipio era eso?
1: Eso es eso es municipio de Huaca, parte alta allá una veredita que se llama Mata de Lata Allá fue donde nos, nos criamos, sembrando papas. Se ¿Sus onda. papás
0: eran de allá, de esa veredad?
1: Sí, mis padres eran de allá, allá, por allá, allá. Como que allá fue nuestra infancia, allá crecimos. Yo me vine para la ciudad, mi hermano Álvaro ya me, me trajo a los 16 años. Pero esa infancia allá fue difícil porque la verdad sí es descalzos, caminando allá a pata limpia y en barriales, en caminando por el monte, por las praderas donde hay espinas y, y eso es se, ya no sé, se maltrata mucho los pies, pero tener al, al al alpargatico es para ir al pueblo por allá cada 15 días o de pronto más cada mes, pero son los alpargaticos que guardarlos porque ese es un, un día muy especial sí. que nos van a llevar a donde llegaba el carro, que eso es como tres horas de camino no en es entonces. Lejos. Y bueno, pues afortunadamente hoy ya gracias a Dios... Eh, vendo los mejores zapatos, lo mejor, lo mejor que, las mejores marcas, porque son de verdad lo que hay en el mundo eh, del deporte, del calzado, las vende Deportivos Escarvajal.
0: Perfecto. Gracias Vamos a, a ir descubriendo, señor Ramiro, cómo es que usted logra hacer de esa marca eh, algo tan importante a lo largo del tiempo. ¿Qué actividades hacía en la finca? ¿Qué recuerda de, de esas actividades que usted de pronto hacía allá y...? Y con su papá y, o su mamá, ¿cómo era esa, ese tema? Bueno,
1: ahí? ya lo enseñan a uno a trabajar, desde muy pequeñito ya le asignan labores del campo.
0: ¿Cuántos años, más o menos?
1: Yo pienso que lo empiezan a uno a trabajar por allá a los cuatro años a ayudar a, a sembrar pequeño? papa, pues sembrar papa, el papá y los obreros van haciendo el hoyito y uno como le enseña, bueno, echa ya dos semillitas o dos papitas, para que de ahí es donde nace la, la mata de papa si no está echando la semillita, entonces échele el abono, el fertilizante. Estas son las labores de un niño. En ese caso, yo las, me las enseñaron y yo las, las desempeñé. Y ya pues, uno va creciendo, ya es labores un poquito más fuertes de aprender a, a rear mulas, aprender a, a cargar una carga de leña o de, o de papa o de algo traéndole. Pero hay que aprender, aprender a labrar la tierra. Y ahí esa fue, nuestra, esa fue mi infancia hasta los 15 años, 16 años que ya pues afortunadamente arrancamos para la ciudad.
0: Y usted, digamos, cuando pasaba eso, usted pensaba, no, qué vida tan dura.
1: ¿Tengo que sí, claro. buscar como una
0: salida? ¿O qué pensaba usted así de pronto de joven? pues en, en esa adolescencia también, ¿no? Pero pues, sí, ¿qué le claro. pasaba por
1: la cabeza? Uno piensa en, en buscar la ciudad, en venir, porque de vez en cuando por ahí nos traían y uno veía, es un, una fantasía ver la ciudad. Cuando uno venía por allí en el kilómetro 10, 12, tal vez veía la ciudad, eso era algo maravilloso, algo lindo. Entonces uno, pues, claro, pensar en venirse, en estar acá, pero como que eso era allá muy lejano entonces pues mira que con el tiempo se dio las cosas dios lo va uno llevando tal vez poco a poco y afortunadamente logramos llegar a la ciudad y acá estamos uh
0: -huh. en <coughs> esa etapa de pronto de su vida pues en, en, ese, en ese campo hay alguna anécdota de pronto que usted recuerde en esas o esas sea, arreadas de mula, eh, eh, esas, esas actividades así como me cuenta. Y, y, y se ponían alpargatas para ir, me imagino a eso. O les tocaba descalzo.
1: Eso es, es, era descalzo, o las alpargatas ya muy viejitos. ¿En
0: serio descalzo? Sí,
1: muy viejitos, sí, descalzo. Y ¿Será? también, bueno, anécdotas como tal, es que uno, a las buenas o a las malas, los hermanos mayorcitos lo enseñan a, a hacer. O sea, ¿se vuelve duro o no? De pronto le, le cargan. Cinco, seis o más mulas con leña. Arríe y llévelas hasta la casa, pero allá tal vez a unas una hora, hora y media de camino. Arríe esas mulas y llévelas la leña a la casa. Por el camino se, se le daliaba, que llaman la carga, a una de esas mulas.
0: Y eso sí es y vaya feo, ¿no? Para
1: enderezarla, sí. muy difícil. Se le cayó, se le cayó y se le cayó cómo así?
0: ¿Y las otras mulas adelante? Las otras ¿Y usted mulas tratando siguen por de... allá,
1: no, no, si, siguen su camino porque ellas ¿Sí? son muy... como ya están acostumbradas y van para la, a donde les van a quitar la carga. Pero la que se le cayó la carga, la que, la que no fui capaz de, de enderezársela, porque estaba yo muy, muy chino, entonces tocó pues, la, el animal que se cae, al poco a poco, bueno, le quita la carga. Cuando ya llega el hermano mayor, porque uno para pues, allá manda a alguien que le diga que se me cayó la carga... No le dice, pero hijo, es que tal vez aquí así o aquí asado era mejor. No, eso era con un rejo.
0: ¡Ay, Dios mío! ¿Por
1: qué la dejó caer? ¿En serio? ¿Por qué? No fui capaz de enderezarla y... Entonces, eso le queda a uno como una anécdota de que las cosas ya le toca a uno ya enfrentarlas y aprender o aprender.
0: ¿Alguna vez faltó la comida en la mesa de su casa?
1: No. Afortunadamente, en el, en el campo, ¿Sí? siempre a ver... No no, 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 no tan, tan fluida la, la mesa, pero sí si hay la, la sopa o mazamorrita, la arepa, no falta porque maíz, pues, allá, si no se cosecha, se consigue y papá siempre va a ver. O sea, no, gracias a Dios, no tan nutritiva, pero, pero muy, nunca, nunca nos faltó.
0: A punta de mazamorra, como dices. sí, bueno, <risa> en el campo, allá había,
1: ¿no? había un, un producto que es muy apetecido y que que allá sí abunda, todavía abunda, la trucha. Allá hay un río, se llama el río Matadelata, y siempre hay trucha. Eso era ir para irse al río y allá con un anzuelo o con una atarraya, y esos rapidito traía, y esas truchas eran las que nos daban ahí el sustento durante esa semana. Después va y busque. Mi papá criaba ovejitos por ahí de vez en cuando para la carne, si era que no los vendía, entonces logramos que, que sacrificara a uno. Y esa era la, ya la, a la sopita ya se le echaba el huesito, <ríe> la
0: carne. Que quede con sabor. Y
1: ya, ya, sí. Esa, no, en el campo, para que en el campo no, desde que trabaje, no se, no se carece de esos alimentos, de los tres golpes, digamos.
0: Llega Ramiro entonces a la ciudad, dice, bueno, el campo es muy duro, quería buscar otro horizonte, pero la cosa en la ciudad, según lo que usted me está contando, pues eso no era nada, no. nada especial o diferente a lo que usted estaba tan viviendo en el campo, ¿no? El, empieza sí. su vida con muchas necesidades en, en, en sí. aquí en Bucaramanga.
1: Acá sí fue ya fue bastante difícil porque llegamos a Morro Rico primeramente a pagar arriendo, después como que no había para arriendo esto como le decía a mi, mi padre por ahí hizo un negocio donde le dieron un terrenito pero la verdad una falda tenaz para es que se no se rodaba estaba una lagartija ya por esa pero no logramos logramos hacer un plancito a pica y pala ya hicimos una techito y ya llegamos a a vivir pero como le, le le comentaba anteriormente sin agua sin servicios por lo tanto sanitarios
0: qué materiales usaron para parar esa, ese ranchito que me dice eh,
1: ladrillos se consiguieron para unos ladrillos mm. inicialmente eh, eternín y con eso ahí duramos un buen tiempo
0: con su hermano entonces con usted mi, digamos mi que siempre y ya
1: es... no y mi padre ya estaban acá yo ya ah sus venido. papás
0: se salieron de sí, la finca
1: pero él llegó y aquí no trabajaba porque pues ya tenía también sus años él ah. ya antes nosotros teníamos que buscarle la, el sustento para mis padres sí.
0: ellos vendieron la finca de ellos
1: se la, sí la vendieron
0: ah, y sí. con eso digamos que y con eso invirtieron.
1: Sí. pero eso allá es muy económico eso no o sea ya para comprar no eran con millones lo que se tampoco se allá comprar acá no, 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 no alcanza ni nas, las puertas de pronto.
0: O sea que usted vivía su hermano, usted, su, pa, su, su papá y su mamá.
1: Bueno, mi hermano en ese momento ya se había casado. Ah, mi okay. hermano Álvaro, él ya se había casado, ya tenía, pues, su hogar. Pero sí nos seguía apoyando. De hecho, cuando yo llegué me ayudó a conseguir trabajo. Por él dan una dulcería en San Francisco. Allá fue una experiencia, pues, dura, pero, pero me, me formó. Porque la... Allá el horario, eso no había horario, había que quedarnos allá. Eso era allá como internos.
0: Como quien dice, usted sabe qué hora llega, pero usted no sabe no, a qué hora se
1: entonces va. Entonces, uno terminábamos 8, 9, 10 para venirme. No, mejor. Y allá, además que muchos compañeros de trabajo nos quedábamos allá. Eso era un caney, eso era puros catrecitos de estos de Lona, allá nos quedábamos. Madrugué también a, a producir. Y pues allá duré tres años. En eh, los fines de semana yo iba y le ayudaba a mi hermano Álvaro Ahí ya me fui como Como encariñando del comercio Porque lo que yo me ganaba En una semana en la dulcería Me lo ganaba en un rato En un día de mi hermano Álvaro Porque él me, me, me pagaba un porcentaje Por ventas Y ya esto, el cambio De que nos pasaron a yo, ah, Después ya terminé la dulcería no, no seguí Me fui a la calle con mi hermano Allá ayudarle a vender. De allá ya nos pasaron el Parque Centenario. Eso fue un cambio muy, muy favorable. Ahí nos cambió la vida totalmente.
0: ¿Cómo era el, el negocio de su hermano así como antes de pasarse en el Parque Centenario?
1: Él vendía ropa, camisas, cortes, medias, ropa interior para hombre. En un catrecito, allá en la 15 con 33
0: ¿Y qué tal le dio usted así cuando llegaba a vender? y eso? Bien. Ahí se le fue quitando la pena. principio. porque al son de porcentaje a cualquiera se le quita la pena, ¿no? no y al
1: principio no había porcentaje. Yo iba a ayudarle por, ah,
0: por, por familia. Por,
1: de, por deporte, como dice. Ah, ok. Pero sí me daba pena decir a la orden. Pero ya cuando Álvaro, mi hermano Álvaro tenía que ir a almorzar o tenía que irse para el baño, bueno, cualquier diligencia, bueno, cuide ahí y venda. Entonces ahí ya me tocó, o, o vende, porque llevaba mucha gente. Ya aprendí los precios y ¿no? cuando llegaba ya le tenía sus buenas ventas.
0: ¿Y cómo llega entonces Ramiro a pasar de vender ropa a vender zapatos? Sí. ¿De dónde le empiezan a hacer esa curiosidad usted por los zapatos?
1: A ver, yo sí trabajé con mi hermano Álvaro, yo pienso que más de, más de 10 años como empleado, él, el fuerte de él era ropa, pues yo ya, afortunadamente yo ya hice, me fue muy bien, yo ahorraba mucho y nos bajamos de morro rico, yo compré una casita en el Álvarez no, eso fue también un cambio muy, pero muy inolvidable, porque ya bajé a mis padres para el barrio Álvarez, eso fue de playa alta para playa, playa baja, para playa alta y entonces ahí con lo de incursionar en, el, en lo el calzado es porque compré también una caseta ahí, allá se vendía eh, había un árbol y en ese árbol había un, un cuadrito tal vez una jardinera que le hacían y eso la adjudicaban la alcaldía la adjudicaba a alguien al que iba a pedir, mire yo quiero que este arbolito aquí tiene este espacio monte ahí colocó como un closer el fondo que tenía tal vez no era el fondo de ese local no tenía 30 centímetros, centímetros. Le hacían repisas con una puerta que parecía un closet, lo cava candados y es ahí a vender y les iba muy bien. Un amigo nos, le adjudicaron una casetica de esas, un closet de esos, uh -huh. y yo con el tiempo se lo compré. Pero yo, ¿qué le meto aquí? Pensé yo. Porque mi hermano Álvaro, pues, era pegadito ahí. Para yo hacerle competencia a mi hermano Álvaro, empezar a vender lo mismo, no. Como que no. Entonces yo le por ahí apareció un compadre que se había ido para San Andrés Islas. Pero ya no le fue muy bien. Cuando otra vez llegó y le dijo: Ya, hey, compadre, tengo esta caseta que compré. ¿Qué le, le metemos ahí? Digo, Ya, metámosle zapato. Y yo sé porque él había trabajado por ahí con un primo en zapato.
0: Sí.
1: Un primo mío. Y, y yo sé quién lo trae y, y sé pedir, sé dónde conseguirlo. Listo. Y ahí arrancamos con zapatos. Pero ese era Zapato Nacional, de pronto pantulas o chancletas, traías de San Antonio, de Maicao. Ya con el tiempo empezó a llegar Zapatico, pero nada de marca.
0: ¿Usted recuerda cuánto le costó esa casetica que usted dice? Que bueno, que más que caseta usted dice que era un, un closet. Sí. ¿Tiene alguna creo referencia al precio?
1: Allá en San Andrés, en el Parque Centenario, se cotizaron eso. Allá era... Sí. Sí, a mí me costó creo que 60 mil pesos de esa época pero llegaron a leer millones. Allá hace dos millones, Una bien ubicada y que si era una caseta de 1.50 por 1.50.
0: Y ahí comienza entonces Ramiro a hacer como todo el tema de, de las ventas de zapatos. Bueno, ahí yo, yo creo que usted ya ahí <coughs> tenía ventaja, ¿no? Primero porque ya sabía vender. Sí. 10 años ya vendiendo, ya usted tenía uh -huh. experiencia. Sí. Pero se enfrenta a otro, veo que se enfrenta, digamos, a otro rubro, a otro tema, que son los zapatos, que ese es otro universo. Sí completamente
1: diferente y los y grande, proveedores ¿no? y los proveedores pues ya la gente empieza a buscar no tanto lo, lo desafortunadamente lo nacional aunque nosotros vendíamos un 80% era nacional pero empiezan a la gente a exigir nos fue tan bien que yo ya pude comprar la caseta de enseguida esa caseta de enseguida yo le agradezco mucho a don Edgar Tobar que está aquí mi vecino del almacén no se sé, valga la cuña los distinguidos uh -huh. y él me vendió la caseta entonces yo ya con la, el closet que tenía era pegadito a, a, a la caseta de Don Edgar y ya, pues ya se agrandó en ese momento empezó a llegar mucho zapato deportivo de Maicao de marcas marca Gato pero era novedad porque era no, eso no lo no había. Uh -huh. Y a la gente, a los muchachos, les empezó a gustar ese tipo de zapatos. Y de pronto empezó a llegar, alguien trajo, un compadre trajo, los primeros Reebok, ribo y Adidas. Él viajaba mucho. Y lo consiguió, no sé, por allá, por intermedio de otro amigo que viajaba a Miami. Y luego ya nos dimos cuenta que también llegaba por Panamá. Y algunos de, de los... Comerciantes de Maicao, que eran turcos y toda esta gente que tenían el monopolio de, las, de los almacenes en Maicao, empezaron a traer ya zapatos de marca: eh, Adidas, Ribo, Nike. Y pues entonces yo, pues ya como que había incursionado y un poquito con otras marcas que era cualquier marca, pero me di cuenta que, que, que eso los pedían. Y entonces los muchachos era que Adidas y eso buscaban una día un, un Ribo. Pero muy difícil conseguirlo y yo empecé afortunadamente a, a tener acceso a esas, a esas marcas. Y ahí arrancamos con, los, con el tema de los, de los tenis. Ya con vimos que era los, muy bueno. La
0: importancia de tener también, de hacer buenas, eh, buenos contactos, buenas relaciones. Sí, claro. Usted, digamos, ¿cómo, cómo man, empezó a manejar ese tema, no? Para empezar a afianzarse.
1: Bueno, con cuando eso. esto ya ha transcurrido tal vez... En este tema, 10 años con mi hermano eh, como, como empleado de él. Y ya otros 10 años, ya como independiente, yo ya me, ahí me había casado. Ya mi hermano dijo: No, ya hace casa, pues trancho aparte, <risa> y ya usted. Entonces, ya, ya tenía la casa, caseta.
0: ¿Cómo se dice? Que en el que casa se...
1: quiere casa.
0: Busca. Y
1: ya yo mmm, ya tenía la caseta. Y ya entonces, definitivamente, ya me independicé. Y al ordenante logré comprar otra, entonces ya era mucho más espacio. Eh, por ahí empezaron las arremetidas para sacarnos, para sacarnos del parque centenario, porque era un bien de la nación y había que recuperarlo. recuperarlo. Todos los alcaldes llegaban con esa misión: sacar los comerciantes, recuperar el parque centenario en esa de ir y venir y discusiones y que ya lo sacan y que nos, de noche nos llegaban y efectivamente llegaron operativas a sacarnos. Pero nosotros ahí hacíamos resistencia, colocábamos la bandera, el himno nacional y, y no, nos, no nos sacaban. Uh -huh. Pero viendo la necesidad se, se construyó una, una cooperativa, se conformó una cooperativa que alguien un político de la época. Uh -huh. Nos dijo, constituyen una cooperativa y con la cooperativa de ustedes ahí se van fortaleciendo y compran su propia sede. Y efectivamente así lo hicimos. Ahí nació la idea, fuimos capitalizando y con tantas arremetidas de que era que nos acaban o nos sacaban. Entonces empezamos a buscar un predio, un lote. Entonces, definitivamente nos dimos cuenta que era nosotros solitos, la cooperativa que iba creciendo. No había En el sector cooperativo había muchos bancos, algunos que se me escapan los nombres, Financiacob y, y otros, Uconal, y ellos vieron que nosotros queríamos comprar ese predio que ni, ni siquiera sabíamos dónde, pero que había la intención que nos prestaban. Y a los directivos de ese entonces de la cooperativa se, se Crearon un comité para buscar lotes. Y afortunadamente dimos con el que hoy, en el que hoy está San Andresito la Isla. Es de verdad un predio muy, muy bonito y como muy especial porque no tiene, no tiene vecinos. Por todas cuatro esquinas es San Andresito. Entonces eso es como una isla, por eso el nombre de la isla.
0: Usted me y habla ahí de nacimos. Usted ahí nace entonces, bueno, digamos que después de, de estar allá en el parque pasan entonces al, al San Andrecito. ¿Usted piensa empieza sí. qué, con el, un local o cómo, cómo, cómo se organiza ahí en ese lugar?
1: Bueno, eh, como los que tenían un local en el Parque Centenario, pues iban con un local allá. En el sorteo le adjudicaban un local allá. Los que tenían dos, dos. Los que tenían tres o más, pues allá también.
0: ¿Cuáles no. le tocó hacer en el sorteo?
1: No me quedaron bien ubicados, yo tenía tres ¡Ah, caramba. No me diga Muy mal ubicados Porque a él es muy importante, como en todas partes La ubicación, pero a mí me quedó Muy mal, muy mal ubicado ¿Y
0: entonces? entonces
1: empezar A mirar cómo, cómo Ubicarme bien Porque yo ya iba con lo de los Con algo de tenis de marca Y allá pues Se disparó mucho más Porque allá ya nos cambió también la clientela Allá ya no iba el pasajero, el que iba a ir, el que iba, como dice, de paso, que iba allá a tomar bus para, bueno, para Bogotá o para la costa o para Cúcuta. No, allá nos, ya no fue la gente de la ciudad. Allá nos cambió la clientela. Por lo tanto, exigían más. Entonces empezaron a exigir marcas. Marcas. Y yo algo tenía, pero no, eso no era muy, muy poco. Entonces ahí... Yo vi la necesidad, primero que todo, de ubicarme bien, y, de, y vienes en la, en la plazoleta, hay una plazoleta que si tú conoces ahí, sí. habrán que tal vez ocho locales muy bien ubicados, y eso pues nadie los quería vender, pero alguien apareció a, a que lo vendía, y haga sacrificio, haga préstamos, y yo logré, logré comprar. Y logré ubicarme y salirme de allá vendiendo esos o haciendo una permuta y me ubiqué bien central.
0: ¿Nace entonces Deportivos Carvajal? Sí. Bueno, nace en la calle, se pasa entonces al San Andresito. Sí. ¿Se llamaba ya Deportivos <coughs> Carvajal o usted en el camino le, le colocó el nombre?
1: Bueno, cuando ya llegamos al al parque, al, perdón, al San Andresito de la Isla. En el parque anterior no teníamos nombre, yo por ahí le había colocado una visa en lata y comercial Carvajal. Con, con tantas eh, arremetidas que nos montaban la administra las administraciones, los alcaldes de turno, yo saqué un localito en la carrera 17 con 34 en arriendo, un amigo que tenía ahí unos predios y me arrendó un pedacito ahí. Ahí sí junto con mi esposa le colocamos cámaras ¿qué, de qué, ¿qué nombre? ¿qué hacemos? búsquele unos y otros, eso nos vinieron cualquier cantidad de nombres, pero a mi esposa se le que porque vimos uno que decía deportes y colegiales entonces ella dijo deportes, ahí que pongamos Deportivo Escarvajal y allá nació Deportivo Escarvajal como tal en la 17 con 34 y enseguida había una, una casetica pequeña que era discos cookie, eso me recordaba muy bueno, por la juventud no tanto, pero cuando eso comandía tanto los CDs y los cassettes, ese era un sitio muy referente. Enseguida de Discos Cookie, ahí nació Deportivo Escarvajal.
0: ¿Cuántos <coughs> pares de zapatos recuerda que usted traía, así como que la mercancía que traía, ¿para cuánto le alcanzaba en ese, en ese momento?
1: Bueno, inicialmente arrancamos con... Maikao era el principal proveedor, pero eso era, eh, como dice... Informal totalmente, contrabando, porque pues... Pero hoy, afortunadamente, ya no, ya no necesitamos vivir todas estas situaciones de traer ilegal, porque ya entraron, eh, como en todo el país había zamandrecitos, las grandes marcas, Naya, Rivo, Adidas, se interesaron en el mercado colombiano. Entonces ya vinieron en una, en una feria, que fue en Corferias, Encontré un local inmenso de Ribo. Ya yo me entré allá al gerente, al representante para Colombia, que se llama, todavía está trabajando con los duros de Panamá. Me le presenté, ya le dije que yo tenía lo, locales en San Andresito, que yo vendía estas marcas. Y bueno, el hombre como que le caí bien y me vendió. Y ahí empezamos una relación comercial muy bonita, porque ya después ellos mismos trajeron Nike, en vista de que les fue muy bien, ya llegaron otras marcas, en otra feria ya estaba Didas, y empezamos a, con una relación comercial muy bonita. Nos invitaron a Panamá, a, las, a lo que ellos llaman la preventa, y que ya lo invitaran a uno Panamá, eso era ya mucho. Llamaban los de verdad duros, y de Bucaramanga pues iba yo, y ya esto... Afortunadamente ellos me dijeron, pues, ¿por qué usted no importa el producto? Porque es que era la, difícil era hacerlo llegar, pero boleado. desafortunadamente pues, ahí no había, no había tanta como la facilidad de uno importar eso. ¿no? eso es, ni sabía uno qué hacer. Entonces, mándelo a Maicao, luego súbalo. Mándelo en barco, súbalo después en los buses de los merqueros. Eso fue una pero una experiencia muy bonita a la vez. Cuando ya estamos acá y, y ya esa relación con los Harari, con los representantes de estas marcas, me dicen, no importe, lo mire que usted puede y ya no se ponga a arriesgar más su, su, su plante. Y les hice caso. Entonces ya empezó una relación más, más confiable. Ah, ya se está legalizando, ya es, se está formalizando. Ya también se pedía más cantidad. Ya en San Andresito yo inauguré y, y logré comprar otros dos locales y un local grande y ahí la verdad deportivos carvalles demostró ya ya empezó a la gente a tener confianza marcas originales eh, muy buenos precios así es así llegara por otro lado aunque todavía no llegaba nosotros teníamos margen de utilidad muy muy razonable y tan no fue tanta la la relación tan bonita que se formó y que todavía existe con ellos, que nos dieron crédito, la gente de Panamá. Ellos, los, el que ven que trabaja y que, y que tiene ganas de trabajar y que le, le demuestra confianza, son muy, sin, tanto, sin tanta exigencia de, de, pronto de garantías, le sueltan, lleven. Entonces toca decir, no, 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 poquito, ya nomás.
0: ¿Qué cree usted que le ayudó a cambiar ese, un poco esa, esa visión? Ahí la de transformando, o sea, sí. de esa informalidad, de todo ese tema como que ya a, a encarrilarse por decirlo de alguna manera, mm.
1: pues es que, en, ese,
0: en esas marcas y, y en eso. ¿Qué veía usted ahí? Y sobre todo, ¿qué que tenía en su ADN que le ayudó a transformar esa mentalidad?
1: Es que uno aprende a los golpes. Subir de Maicabaca lo que se traía era un riesgo, un estrés, porque venía por ahí uno, uno entregaba en manos de, de alguien y subía el bus. Y uno quedaba aquí sufriendo y agajo fuerza y Casi que no dormía, Dios mío, que llegue bien, que no nos tumben y que llegue. Pues ya, ya esperé la llamada para allá a las cuatro de la mañana. ¿no? Ya estamos aquí en Río Negro, baje, porque nos toca descargar por ahí. Esa, ese... Ese ambiente, ese estrés, uno dice, no, Dios mío. Y ya cuando me dijeron, impórtelo, vamos a importarlo. Y ya eh, cuando eso también la Diana empezó a apretar, a visitarnos. Ya nosotros en el, el San Andresito de la isla ya no es como que nos, nos identificaron más fácil. Eso nos hicieron hasta varios operativos. Nos, a mí me hicieron un punto fijo que llamaban, cuánto vendía ahí lo van a uno sancionando, o sea, lo van encarrilando a las buenas o a las malas, formalizas. Empezamos a, a importar y eso nos ha dado pues mejores, mejores como un estatus de, de legalidad que nos permite acceder a créditos, que nos que a nuestra distinguida clientela pues nos cree más porque hay que colocarle importado por Deportivos Carvajal o Ramiro Carvajal. Entonces la gente, este no, este no es chiveado. Sí. Este es bueno y nosotros nunca hemos vendido chiveado. Y ya, pues, afortunadamente en el, en el edificio de la isla, como pues, la clientela es totalmente diferente a la, que nos, a la que teníamos antes, todo eso nos ayudó a crecer. Yo pienso que con es el que pega primero pega dos veces. Yo fui el primero en, en hacer esa esas importaciones, en traer zapato original y y eso como que se le quedó a, a, la, a la, en la en la rutina de la gente que llegaban hoy en día como que eso es muy agradable y yo me siento muy contento de eso que, que llega un señor con sus hijos y ese me dice es que aquí me trajo mi papá cuando yo estaba tenía chañitos y esos primeros zapatos ya los compré a usted y hoy traigo a mis hijos para que me les venda también, entonces esto es bonito, sí. y así, ha sido una tradición, ha sido ya una, una confiabilidad, que a Deportivos Carvajal pues le ha servido muchísimo, la publicidad también, yo también he sido un amigo de la publicidad, tengo muy buenos amigos en la, en la radio, que, que hablan bien, ya no nos inventamos de que son los originales y resulta que son solo chiveados. No, nosotros vendemos solo originales porque son originales. Y la gente nos ha creído y le han comprobado que sí y ya no hay duda y ya hay confianza. Que es lo muy bonito.
0: Mire, esa, bueno, eso que usted me está diciendo de que uno aprende a los golpes, <coughs> digamos que esto traducido a la vida de cualquier emprendedor que esté viendo esta entrevista incluso, ¿cómo, cómo, cómo digamos llevarlo a, a un mensaje que le pueda quedar también a esas personas que están de pronto pasando situaciones difíciles, tal vez sí. así como usted de pronto le tocó en su momento, hoy muchos todavía pasan situaciones complicadas, ¿no? Claro. Eh, y Pero. son esas, esas, esas situaciones tan duras las que a veces la gente dice no, voy a tirar la toalla, no, voy a está muy duro, no, no lo voy a hacer, no lo voy a, sí. no lo voy a lograr o ven lejos la meta.
1: Es cierto. No, yo pienso que lo más lo que uno debe tener es mucha constancia y perseverancia en que lo va a lograr. Y lo que tú dices es muy cierto. Van a haber golpes, tropezones, muchos. Pero no tire la toalla. Si le gusta, si ve que, que un día le fue muy bien y que al otro día no tanto, fíjese en el día que le fue bien. Y yo aquí puedo porque es que, porque es que hay la posibilidad. La gente quiere este producto o quiere que lo que yo estoy fabricando me gusta, siga adelante. Eso sí, constancia y sacrificio. Sacrificio porque es que hoy en día es el chino que quiere empezar por allá con una, así sea una comida rápida, pues eh, llega a horario de oficina. y eh, no, no se le mete de frente al negocio. Coloca ya un administrador. Entonces cuando das cuenta, no, si se vendía, ya no se vende igual. Si yo invertí aquí, dos millones venga, hago inventario, ya no encuentran los dos millones. ¿Pero por qué? Porque no estuvo ahí pendiente y de repente ser uno, le toca sacrificar. Ya como yo le comentaba anteriormente, nosotros llegábamos al Parque Centenario, 4 de la mañana. Allá almorzábamos, allá desayunábamos, allá almorzábamos, allá comíamos. Llegábamos a la casa, 10 de la noche o más. Allá... Casi que uno me puede decir, ¡uy! esto es una esclavitud. Pero esa esclavitud valió la pena porque allá, allá si sí no había los impuestos que había, allá era de verdad muy bueno por eso. Uh -huh. No existía la el tal IVA, no existía tanto, con, tanto, tanto, tanto gasto y tanta eh, impuesto que hay hoy. Que hoy en día trabajamos, yo creo que en un 70% para paga pa, pa, pa gobierno, del otro 30% pague empleados y pague sus gastos. Es, es difícil. Más complicado. Pero el que quiere empezar sea muy, pero muy constante. No, eso se toca de sacrificio. Tal vez muchas veces hay privacidad de muchas cosas, pero vale la pena.
0: Yo, yo creo, sabe que, eh, señor Ramiro, que usted también puede darle un buen consejo a los jóvenes. Porque usted le tocó empezar desde los 16 años sí. y, y pasó muchas cosas de, de, difíciles.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Qué buenos consejos le puede dar usted hoy a, a esa juventud que quiere ser emprendedora o que tiene una idea en su cabeza para desarrollarla? ¿Qué le diría? ¿O cuáles son esos problemas, sobre todo, sí.
1: Yo diría que, que tiene
0: la juventud hoy día? Sí.
1: Yo diría que hoy, afortunadamente, hoy es, es fácil porque con lo de las redes, con también la población es mucho más, hay más, mucho más eh, demanda el que quiera emprender, anímese, hágalo, arranque, porque lo difícil es arrancar. Que uno dice, "Uy, no, eso está muy difícil, está muy competido." No, 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 no Pepito Pérez se quebró con eso. Entonces lo frenan. No. Arranque con constancia, con una cuota de sacrificio tal vez, tal vez no, muy alta. Uh -huh. Le van a caer impuestos que casi esos son los que más lo quiebran a uno. Y más para un emprendedor, si puede unirse con otros emprendedores es mucho más fácil porque los van a mirar y no les van a, no les van a caer como tan, tan duro los impuestos. Entonces, el gobierno hoy, hoy ayuda, hoy ayuda al emprendedor. Entonces los emprendedores que no lo piensen tanto, que se organicen y que para adelante porque para atrás asustan y que sean con mentalidad de, de sacrificio, porque de lo contrario, llegar a trabajar y que al primer año yo ya eh, busco administrador y yo me voy a dar la gran vida, muy difícil salir adelante con esa mentalidad.
0: Usted empieza a crecer, digamos, con sus zapatos de marca y ya empieza como a, a poder... Usted me dice que compró ya locales y, y a, se amplió un poco esa, esa visión. Sí. Digamos que la importancia de, de saber manejar <coughs> el dinero y lo que esto representa, ¿no? Porque si eso usted lo pudo hacer también es porque pudo ahorrar, pudo saber administrar la plata que en últimas sí. es como mm. algo, un reto, ¿no? Que no y le vaya como espuma a la gente.
1: Y muy importante, muy importante porque de pronto eh, no surte el local, arranca y vende. Pero es, generalmente es con créditos Y si uno no sabe administrar la platica Pues como que Hay mucho por donde Por donde se le vaya Que hay farra Y otras diversiones Que le pueden estar quitando Lo que es de uno La utilidad y lo que no es de uno Entonces muy Pero muy importante es Tener disciplina para uno poder arrancar y hacer un capital, hay que y pues, repito privarse de muchas cosas. Eh, monta su local o su, su emprendimiento, su fábrica. Constancia y disciplina no no ir a usted cómo a, hacía a, a ganar a, a usted pirarse. cómo hacía
0: cuando le quedaban así ganancias y entonces usted cómo miraba ese tema de qué se privaba bueno, usted. Bueno, yo
1: pienso que es que uno viene con una con una disciplina de ahorrar. Tal vez el, nuestros Padre, en ¿Quién? este caso mis sí, padres se la enseñaron, enseñaron ellos? mucho a ahorrar, a ahorrar uno para allá. Cultivábamos ya la tierra y se hacía, bueno, unas cebollas, unas cargas de papa. Y ellos se las ayudaban a vender y le daban, mire, aquí en estos, esto fue de lo que usted cultivó. Esto fue lo que se hizo. Mm. Ahorrelo. Ese ahórrelo le quedó aún en el listo es ahorro, yo pienso que esos primeros pesos, pesitos que yo me gané para allá cuando yo tenía menos de 15 años, por ahí estarán. Porque yo nunca me los malgasté. Por allá andan. Y entonces es una disciplina de los padres y que uno pues nace con ese, con ese chip de que hay que ahorrar, de que no se gaste porque como le toca a uno de verdad sacrificarse para qué ir a, a malbaratar lo que uno se gana. Si se gana 10 pesos no, no puede tirarse 12 o 15 Ahorre por lo menos Cinco y tírese otros cinco En sus gastos, bueno, pero no Malgaste todo
0: ¿Cómo hizo ya, digamos Para, para ir avanzando en ese crecimiento Y cómo está hoy Deportivos Carvajal, háblame un poquito de eso de, Digamos que ha transcurrido <coughs> Ya muchos años sí. Si hoy hacemos una radiografía ¿Qué me podría contar de, de la Actualidad de su empresa?
1: Bueno, pues gracias Adiós ya y a las personas que, que hoy en día me rodean, mi esposa, mis hijos que ya fueron ¿Cuántos creciendo. son sus hijos? Mis hijos son cinco.
0: Ah, pero tiene eso. buena descendencia, don Ramiro.
1: <risa> Cuando eso no, no había mucha planificación. Ah,
0: no había televisión. No era. había
1: televisión. <risa> y entonces a ver ya en, en San Andresito, que fue como el... Yo quiero mucho a San Andresito y. Y allá y de lo hecho, quieren
0: mucho, ¿no? Me sí,
1: muchos. Allá hay muy buenas ¿Es de la junta directiva
0: de allá cómo es el tema? Sí, yo estoy
1: Entonces, como directivo de, la, de una cooperativa que nos ha dado la mano, que ha sido muy importante. De hecho, ella fue la que, la que compró el lote y construyó el edificio. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a esa cooperativa. Yo hoy soy directivo. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esa directiva. ¿Y,
0: ¿Y sus hijos?
1: Y mis hijos, pues, gracias a Dios los logramos sacar, ya son todos profesionales. Yo tengo eh, la, la hija que es la mayor, ella estudió en Bogotá, en la Averiana, estudió, que es comunicación social, entonces es la comunicadora la que, la que está, pero está de toda en orientada a la empresa. El segundo estudió... Eh, marketing, negocios internacionales, en la, en la universidad, también la javeriana, y tengo un biólogo, y, y, otro, y el menor, el menor que también estudió administración de empresas, uh -huh. y bueno, todos gracias a Dios profesionales, y ellos hoy en día son los que ya, yo les estoy entregando ya la como dicen las banderas y afortunadamente lo están haciendo muy bien. Todos están en la empresa aunque ya se han casado. Todos. Bueno,
0: papás del planeta que son empresarios, emprendedores, papás del mundo que deben tener en cuenta para que sus hijos amen también, pues, se enamoren de esas empresas, las ayuden también. Porque usted me dice cinco hijos y los cinco los están con la empresa, sí. o sea, llevan la batuta de su empresa.
1: Sí, así es.
0: ¿Cómo los fue enamorando usted y sobre todo qué consejos daría para que realmente esto suceda y no hayan hijos que de pronto digan, no, eso no me gusta, o bueno, sí. o dejen la, las empresas familiares.
1: Sí, bueno, afortunadamente con mi esposa, que ella también fue una guerrera y, y pieza muy importante desde cuando empezamos en el Parque Centenario, uh -huh. porque allá nos conocimos, allá nos casamos, entonces ha sido el, la, la co y uh -huh. eh, ya llegan los hijos gracias a Dios los pudimos dar eh, tenerlos en colegios buenos darles una carrera también quisieron estudiar porque si no quieren nadie les obliga, no, afortunadamente quisieron estudiar, ya todos son profesionales uh -huh. y bueno es algo que a ellos les, les gustó también ellos tienen sus negocios por fuera pero a Deportivos Carvajal lo quieren mucho, saben de su historia, de cómo nació, de qué ha hecho, entonces esos ellos le tienen un especial cariño a Deportivos carvajali y, y de hecho ¿no? ellos fueron los primeros que decían, no, pero es que no la podemos, porque algún día vamos a, a desaparecer de la faz de la tierra como, como papá hoy y mamá. Entonces, los, generalmente lo que uno ve es que se, se pelean por lo que, pues medianamente Dios les ocurrió, entonces ellos mismos son conscientes de eso, de que hay que fortalecerla y que para que no acabe hay que hacerle. Entonces dijimos, no, pues hagamos una, unas, unas SAS, Deportivo Escarvajal SAS, y ahí está Deportivo Carvajal ya es una SAS, eh, acciones, ya, pues si alguien se quiere salir, pues los otros le comprarán, pero está como más proyectada a, a permanecer en el tiempo.
0: ¿Cuántos empleados tiene Deportivos Carvajal?
1: Yo creo que en este momento, la verdad, hay, hay, no hay tantos porque la situación, las ventas, la temporada sí. después de diciembre, yo pienso que entre administrativos y vendedores hay por ahí unos, unos 45, no tengo el número exacto. Uh -huh. Pero en temporadas, en cerca de diciembre, pasan de 100 los, los empleados que necesitan las tiendas. tener.
0: ¿Cuántas tiendas en total tienen ustedes?
1: Siete tiendas
0: actualmente, sí. y sea, digamos que usted fue ampliando sus, el tema de la mercancía, ¿no? Porque ahorita sí. que pasé por una de, de, vi que vendía no solamente zapatos deportivos, sino que le metió ropa también deportiva, sí. o sea como que le, le aumentó el tema de, la, bueno, de, los, es que, de los insumos. Bueno, eh, es que
1: deportivos, Carvajal, pues es como lo que es, lo que es deportes, uh -huh. pero es que deportes es muy extenso entonces nosotros pues sí tenemos lo que es calzado, que es de por sí muy extenso, porque hay zapatos para trotar, para solamente caminar, para jugar tenis. Y así, para todos los deportes hay zapatos, hay zapatos también solamente para, para lucirlos. Pero eso mismo pasa también en la ropa. Entonces nosotros sí, desde un principio hemos tenido la ropa también de las mismas marcas, lo que es accesorios deportivos, balones, raquetas. Bueno, todo lo que es deporte nosotros prácticamente lo tenemos.
0: ¿Y a usted le gusta el deporte? Muchísimo. ¿Qué deporte practica?
1: Yo ahorita en este momento soy ciclista. Ah.
0: Salgo en bicicleta
1: y tra traigo desde mucho tiempo esa, como esa... esa
0: ¿Como aficionado?
1: al ciclismo. Pero pues es que esa se, se incrementó hace tal vez unos 15 años. Hay muchísimo auge de ciclismo. Entonces, yo inicialmente ya dejado por ahí, incursioné en el microfútbol, en el atletismo. Yo, de hecho, patrocino muchos, muchos um, atletas.
0: Eso le iba a preguntar que si ustedes también apoyan el deporte. si sí, les ¿Sí le claro. gusta a usted apoyar eso, digamos? Sí,
1: bastante. Y,
0: ¿Y en qué han hecho como esos respaldos y ese tema? Sí,
1: nosotros nos gusta porque sabemos la necesidad, y más que todo, en los atletas. Entonces, eh, hemos patrocinado a varios atletas, aficionados, patronas que necesitan. Y, y se les ha brindado ese apoyo, y en el fútbol también, hemos, hemos patrocinado muchos equipos en micro y en fútbol, mm. entonces pues eso también nos ayuda porque esa es una publicidad, ahí uno pues sí, apoya pero también uno recibe porque es pues, algo que, que va con, con la línea que nosotros manejamos.
0: ¿Sabes que yo relaciono el ciclismo como la vida? Yo digo que el ciclismo es como que entre más la pedaleada sea retadora, Ajá. Eh, siento que así es como la vida, ¿no? También, sí. y entre más dura la prueba, como que uno más le quiere meter sí, es, pedal, ¿no?
1: Es cierto. Yo lo asocio además mucho a que, eso a la vida. Además que sí, y tiene que prepararse, le exige. Le exige porque ahora no, que vamos a ir, un ejemplo, al reto Pikachu. No me puedo ir sin la de vida, de vida preparación. Tengo que subir por lo menos 12 tres veces al kilómetro 40 y de pronto por lo menos una o dos al picacho, o sea, ah bueno, ya soy capaz del día que hacen el reto Picacho ir y pues sé que voy a llegar, pero sí exige exige preparación. Claro que sí, como, y mucha.
0: Como la vida de los emprendedores.
1: Como la vida. No puede llegar a lanzarse ahí sin tener un poquito de conocimiento. Claro, ante todo, de la mano de Dios, para todos, eso sí es indispensable ahí, porque de lo contrario se, se estrella.
0: ¿Qué mensaje quisiera dejarle usted hoy a la gente, después de que han escuchado eh, de su vida, de su trayectoria, de ese niño del campo, cómo llegó a devorarse la ciudad y a, y a construir esa empresa que hoy es un legado?
1: Yo pienso que es la constancia ser muy constantes porque, pues, tengo... lo tengo como que lo viví en carne propia, de compañeros que llegamos a un, una misma época allá, cuando era San Andresito, en el Parque Centenario. Mm, todos arrancamos ahí como de cero, pero se van quedando en el camino. Ah, no, pero es que se eh, toma mucho. El otro, bueno, la familia tampoco le respondió, le colaboró. Y como que van, no les gustó eso, quieren tener como mucha... No son constantes, tal vez. No, pero es que yo vendiendo ropa. No, ahorita me voy mejorar a mejorar, me voy para la plaza a vender allá en un supermercado. O sea, tampoco les gustó eso. Entonces, no, me voy a incursionar en el transporte y comprar un taxi. Pues de pronto... Yo diría que es la constancia. Si quieren estar en el, transporte, en el transporte, quédese ahí. Quédese ahí, que ahí hay muy buenas oportunidades. Si es en las ventas, también. Hay que sacrificarse. Bastante de sacrificio. Una cuota muy, muy alta de sacrificio de, en, todos los, en todo el campo, en todo el sentido de la palabra. Porque hay que madrugar. Hay que sacrificar de pronto fines de semana. A veces, para uno salir adelante, a veces sacrifica un poquito la familia, pero ellos después van a, a agradecer de que, bueno, mi papá hizo esto, ya tiene la casita propia, ya no pagamos arriendo y ya conseguimos para el carrito. Ah, bueno, porque mi papá se sacrificó y, y ahí miren los, los, los frutos, los resultados. Entonces ellos lo van a entender. Pero si no hay constancia, no hay disciplina, difícilmente... Llega uno a, de verdad, como dice vulgarmente, a tener un, un plantecito, que de las palabras como muy castizas y como muy de nosotros los comerciantes. Tener un plante y tener un plante propio.
0: Señor Ramiro, quería agradecerle en nombre de esta comunidad que apoya <coughs> Las Buenas Ideas por permitirnos esta entrevista, esta charla, digamos, de conocer un poquito más de su vida, de su trayectoria. Y sobre todo que a través de, de este video a la gente le pueda quedar un mensaje para que lo puedan aplicar en sus vidas. Tal vez muchos están pasando las cosas que usted pasaba en su época, de pronto. De, de otra forma, ¿no? Pero, pues, sí. puede ser. Entonces, quería agradecerle por estos minutos, por este tiempo. Y, y nada, pues, desearle muchos éxitos. Que siga habiendo Deportivos Carvajal para rato. Muchísimas gracias por pues, atendernos en este lugar. Ay,
1: muchísimas gracias. que le agradezco mucho haberme tenido en cuenta. Sé que hay muchos emprendedores que que de pronto han luchado y han tenido pues, que sacrificarse y de pronto pues, no, han sido, no se han podido mostrar.
0: Así es, yo creo que el consejo está, la palabra clave de esta entrevista es la constancia. constancia. Usted ha sido constante y hoy mm. lo demuestra, se puso los tenis y se puso a correr por la vida y ya usted va ganando, ya ha ganado esa carrera.
1: Gracias a Dios. Se puso Antito. un buen par
0: de tenis usted para correr esta experiencia no, de Sí, vida.
1: sí, ya, ya De una buena
0: marca no, se los puso. No puedo, <risas> ya, ya
1: afortunadamente ya dejé los alpargates, aunque son muy cómodos, pero, pero gracias a Dios ya puedo tener unos tenis. Sí
0: señor, cambió los, las alpargates por los. alpargates
1: a tenis, entonces sé que todo el mundo lo va a lograr si hay... Si hay lo que tú dices, una alta cuota de sacrificio, uh -huh. de constancia. de verdad que va a pasar rapidito de, de la moda de andar a pie al carro. Oye, ¿y usted es, no tiene unas alpargatas
0: en su casa así como colgadas o algo así? que que las vea y se y, y se que, acuerda? ¿O creo, eso ya ni se consigue porque como ha pasado tanto tiempo?
1: Sí, pero sí se consiguen. Sí se consigue de hecho, a mis sobrinos, perdón, a mis nietos les compro.
0: Alpargáticos, Ay, porque
1: están es, es, muy bonitos ¿Y usted
0: cuando los ve pues, ahí es sí, que ¿Se acuerda o qué? Ahí
1: están, aunque ahora ya los decoran cuando eso, qué okay. era Y ahora son en suela de fique, bien bonitos Cuando esa era en suela de caucho de, de llantas viejas
0: Ay, Dios mío
1: Pero Y cuando usted esos... los
0: ve ahí a sus nietecitos con los sí, zapaticos, sí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de sus épocas? Se
1: transporta una vez a la época de, de, de juventud, porque eso era ya cuando llegaban sí. los zapatos, uy, eso era como que ahorita le llegue unos Nike de esos de cámara de aire. Eso
0: eran los Nike de la época. Sí, eso eran los Nike
1: de la época, ¿no? Pero eso es algo muy bonito. ¿Tenían
0: cámara de aire sus alpargatas? Ah, no,
1: eso sí era... Ay. <risa> alrededor
0: <risa> bueno muchísimas gracias y a todos ustedes que se han conectado con nosotros déjenos aquí en los comentarios la lección de vida que les ha quedado de la historia de Ramiro Carvajal Deportivos Carvajal que nos ha acompañado en esta entrevista